0: Om swastiastu setelah membunuh rasura yang ternyata adalah seorang bakta Agung dalam wujud raksasa Dewa Indra terkena reaksi dosa Brahma dosa membunuh orang suci wujud dosa itu berupa seorang wanita tua yang kulitnya penuh darah dan busuk kepribadian Brahma itu terus mengejar Dewa Indra kemanapun beliau pergi dari cerita ini kita dapat menyaksikan bahwa sesungguhnya para dewa pun tidak luput dari reaksi dosa apabila mereka melakukan kesalahan. Contohnya adalah kesalahan kepada orang suci. Akhirnya, Dewa Indra memohon perlindungan kepada Dewi Laksmi yang bersemayam di danau Manasa Sarawara. Dewa Indra yang ketakutan masuk ke dalam air danau suci itu dan mengambil wujud sebesar atom. Beliau masuk ke dalam tangkai salah satu bunga lotus abadi di sana dan bertapa selama ratusan tahun. Beberapa kitab purana menyatakan bahwa Dewa Indra bertapa selama seribu tahun para dewa atau 360.000 tahun manusia. Selama Dewa Indra melakukan pertapaan di Manasasarwara, tahta surga menjadi kosong. Ada beberapa jenis surga sebagaimana disebutkan dalam Kitab Suci Weda. Anda dapat menonton video-video Hindu Times Channel sebelumnya mengenai jenis-jenis surga ini. Dewa Indra adalah penguasa kerajaan Swarloka yang masih berada di alam material ini. Jadi sistem planet surga tempat Dewa Indra dan para dewa lainnya memerintah Suatu saat akan dimusnahkan ketika akhir periode waktu semesta atau saat pralaya. Ada sembilan kota besar di kerajaan surga para dewa, dan salah satunya adalah Amarawati, ibu kota kerajaan dewa Indra. Amarawati adalah kota yang kemegahannya tak terbayangkan oleh manusia biasa. Kota tersebut bersama delapan kota yang lain berada di puncak gunung Meru Parwata. Kurayan ini mungkin terkenal fantastis bagi sebagian orang yang tidak percaya. Akan tetapi keberadaan suatu yang nyata di luar jangkauan indria manusia sesungguhnya tidak bergantung antara percaya dan tidak percaya. Amarawati berarti tempat di mana tidak ada penyakit dan usia tua. Karena di kota itu tersimpan Tirta Amrta yang didapatkan oleh para dewa sebagai hasil pengadukan lautan susu. Barang siapa yang meminum amrita tersebut tidak akan terjangkit penyakit dan usia tua, serta akan memiliki usia yang sangat panjang. Walaupun pada akhirnya kehidupannya di surga akan berakhir ketika pahala seseorang habis setelah jutaan tahun lamanya. Menyadari bahaya yang akan mengancam apabila tahta indra dibiarkan terlalu lama kosong, para dewa seperti Agni, Waruna, Wayu, Soma, dan para wasu Marudgana, Ribu, Vishwedewa dan sebagainya memikirkan siapa yang dapat menggantikan posisi Dewa Indra untuk sementara waktu Dalam video Hindu Times Channel mengenai Manwantara atau pemerintahan alam semesta material kita dapat memahami bahwa posisi Indra bukanlah seorang Dewa saja namun merupakan sebuah jabatan yang diganti setiap periode Manwantara Apabila seseorang ingin menjadi Indra dan menduduki tahta swarga loka, dia harus melakukan 100 kali aswa medayatnya atau korban suci kuda tanpa kesalahan untuk Tuhan Sri Wisnu yang bersemayam di druwa loka atau bintang kutub. Karena itu seorang Indra juga disebut sebagai Ratu atau dia yang melakukan 100 kali upacara korban suci kuda tanpa kesalahan. Karena tak ada satupun dewa yang memiliki kualifikasi untuk menjadi Indra, Para dewa utama berpaling kepada bangsa manusia. Tatkala peristiwa itu terjadi, bumi sedang berada pada zaman Treta Yuga, di mana para raja yang suci kerap melaksanakan yatnya-yatnya besar sebagai Yuga Dharma atau kewajiban agama yang berlaku di zaman-zaman yang berbeda. Pada zaman Kali Yuga yang tengah berlangsung saat ini, yatnya-yatnya yang besar sudah bukan lagi menjadi Yuga Dharma, Kewajiban agama yang ditentukan bagi manusia di zaman Kali Yuga adalah Harinam Sankirtan Yadnya, mengucapkan nama-nama suci Tuhan Sri Krishna. Raja yang tengah berkuasa atas planet bumi saat itu adalah Raja Nahusa. Berdasarkan silsilah raja-raja dalam kitab-kitab Purana, Nahusa adalah cucu Maharaja Pururawa, seorang raja dari dinasti Somawamsa atau Chandrawamsa yang menikah dengan Bidadari Urwasi. Putra Pururawa yang menggantikannya adalah Ayu, dan Ayu menurunkan Nahusa dan empat putra lain. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi di awal Treta Yuga atau sekitar 2 juta tahun lampau. Oleh karena itu pula, tahta bumi kala itu dikenal dengan nama Tahta Pururawa Simasana. Beberapa generasi setelah itu, saat Maharaja Hasti memerintah bumi, beliau membuat ibu kota Hastinapura sebagai ibu kota dunia, sehingga tahta kerajaannya sejak itu dikenal sebagai Tahta Hastinapura. hingga zaman Mahabharata. Masih banyak orang yang meragukan kebenaran sejarah Veda hanya karena lantaran berpikir bahwa 2 juta tahun yang lalu, manusia masih berupa kera homo erectus yang berbulu lebat dan berjalan tegak. Setiap orang berhak mempercayai yang mana saja, akan tetapi apabila seseorang menginginkan catatan sejarah otentik menurut apa sesungguhnya yang terjadi, seseorang hendaknya mengambilnya dari Veda. Orang mungkin bisa berkata bahwa satu juta tahun lalu manusia berbentuk seperti kera berdasarkan temuan fosil tulang. Tapi pernahkah dia melihat kejadian sesungguhnya di masa lalu? Karena kitab suci Weda diturunkan dari sumber yang tidak pernah jatuh dan bebas dari empat jenis kelemahan manusia, maka Weda adalah sumber yang paling layak untuk mengungkap kebenaran itu. Atas restu Resibri Brihaspati, guru kerohanian dan pendeta di kalangan para dewa, Dewa-dewa utama seperti para Aditya dan Wasu datang ke bumi untuk menemui Nahusa dan memintanya untuk menggantikan Dewa Indra di tahta surga. Apabila singgasana surga dibiarkan tetap kosong, para Asura akan dengan sangat mudah menyerang para dewa dan mengacaukan alam semesta. Nahusa pada saat itu adalah raja yang sangat terkenal di seluruh bumi dan hanya beliau yang mampu melakukan seratus kali aswamedayadnya tanpa kesalahan. Atas desakan para dewa, Nahusa rela meninggalkan tahta kerajaan Pururawa dan mengambil jabatan sebagai pengganti Indra. Peristiwa sejarah ini menggambarkan dengan sangat baik betapa kualitas manusia pada zaman lampau jauh lebih tinggi daripada manusia di zaman ini. Pada zaman-zaman sebelum Kali Yuga dimulai, para dewa berperang bersama manusia untuk melawan penjajahan bangsa Asura yang mengacaukan tatanan administrasi alam semesta. Maharaja Dasarata dari dinasti Suryawamsa terkenal dengan bala bantuan pasukan yang tangguh guna membantu para dewa memerangi armada pasukan Asura ketika zaman Ramayana. Kualitas manusia pada zaman lampau juga dibuktikan dalam catatan sejarah Weda. Di masa lalu, banyak raja yang saleh dari golongan manusia menikah dengan para bidadari atau apsara dari sistem planet surga. Keturunan-keturunan mereka akhirnya menjadi raja-raja yang saleh dan tangguh pada masa lampau. Bagaimana manusia zaman dulu memiliki rentang usia, kekuatan, ketajaman indera, kecerdasan, dan kesucian seperti para dewa dijelaskan dalam Kitab Suci Veda. Kitab Suci Veda bagian Purana juga menjelaskan mengapa pada zaman ini kualitas manusia jauh merosot dan tidak lagi memiliki kualifikasi yang setara dengan para dewa. Semua itu berawal dari sistem pernikahan dan regenerasi, menurut tata cara Veda. Dalam sistem pernikahan Veda terdapat upacara sakral yang disebut Garbadhana Samskara atau upacara penyucian benih sebelum hubungan suami istri dilakukan. Kini upacara ini dianggap sama dengan upacara Magadong-gedongan yang dilakukan ketika kehamilan telah terjadi, padahal sesungguhnya tidak demikian. Garbadhana Samskara dilakukan sebelum pembuahan terjadi. Umat manusia di masa lampau melaksanakan upacara sakral ini sebelum pembuahan dilakukan sehingga kualitas manusia yang dilahirkan mencapai kadar satwika yang maksimal. Pada zaman modern ini, tidak semua orang mengetahui mengenai ritual Garbadana Samskara sehingga praktis upacara ini tidak lagi dikenal luas di kalangan umat manusia dan tidak dipraktikkan secara umum. Lebih buruk lagi, kini kehamilan bahkan telah terjadi sebelum upacara pernikahan dilakukan. Sangat disayangkan. Hal ini berdampak sangat fatal bagi kualitas manusia yang diturunkan. Semakin banyak suatu makhluk hidup memiliki jumlah pasangan kromosom, maka semakin cerdas dan kompleks makhluk hidup itu. Kromosom adalah untayan kode genetika yang terdapat dalam setiap sel yang menentukan sifat-sifat fisik makhluk hidup itu. Belakangan diketahui bahwa kromosom juga mempengaruhi sifat-sifat mental. Kuman yang kecil memiliki hanya beberapa pasang kromosom, Sedangkan manusia memiliki 46 kromosom yang terbagi menjadi dua belahan yang berpasangan Jadi terdapat 23 pasang kromosom dalam setiap sel manusia Berbicara mengenai makhluk yang ada di bumi Manusia memiliki jumlah kromosom terbanyak nomor dua setelah babon Sehingga manusia termasuk organisme paling cerdas di planetnya Uniknya seekor babon memiliki 48 kromosom namun babon tidak lebih cerdas daripada manusia kelihatannya Hal ini mengasumsikan bahwa kromosom manusia mengalami penurunan jumlah dari masa ke masa. Pada masa lalu, kromosom manusia bisa mencapai jumlah 3 hingga 4 kali lipat dari jumlahnya kini, sehingga tak heran manusia dapat berketurunan dengan para dewa atau bidadari yang adalah spesies yang lebih sempurna. Para ahli genetika baru-baru ini menyadari bahwa kromosom manusia akan terus menurun di masa depan karena faktor lingkungan dan perkawinan yang semakin merosot. Oleh sebab itu, Ramalan Kitab Suci Weda bahwa pada akhir zaman Kali Yuga, wajah manusia akan menyerupai keledai, tidak bisa dianggap sesuatu yang remeh dan hayalan belaka. Karena pada masa lalu, kromosom manusia begitu sempurna dan perkasa, pasangan suami istri dapat melahirkan keturunan sangat banyak pada saat bersamaan. Peristiwa saat Prajapati Daksa yang memiliki 60.000 putra serta Risabha Dewa Maharaja yang memiliki 100 putra tidak lagi menjadi hal yang ajaib apabila kesempurnaan kromosom dijadikan alasan utama. Bahkan lantaran kromosom yang sempurna ini, seorang laki-laki bisa memperoleh keturunan tidak selalu dengan bantuan kaum wanita. Raja Saradwan misalnya, yang mendapatkan putra hanya dari benihnya yang jatuh ke rumput. Dari benih itu lahir dua bayi kembar buncing bernama Kripa dan Kripi. Kripa menjadi seorang Brahmana, yakni Kripa Carya, sedangkan Kripi menjadi istri Drona Carya, guru militer para Pandawa dan Korawa. Raja Nahusa yang saleh menduduki tahta surga selama beberapa waktu. Semua dewa dan para resi agung menghormatinya dan memanjatkan doa-doa pujian dari Rigveda Samhita kepadanya. Makhluk-makhluk mulia di alam semesta seperti para Yaksa, Kinara, kimpurusa, Siddha, Gandharwa, dan Apsara tunduk kepadanya. Para iblis Asura dan kalakeya yang gemar mengacau alam semesta gentar mendengar nama dan kemasyurannya. Dalam setiap upacara yadnya yang dilakukan oleh para Brahmana di bumi, Nahusa mendapatkan jatahnya, sama seperti Indra. Kemewahan tiada Tara serta jabatan yang tinggi Akhirnya perlahan mulai bisa menggeser sifat-sifat saleh Rajanahusa dari dalam hatinya. Suatu ketika ia rupanya tak kuasa lagi membendung keangkuhannya. Dia berkata kepada Agni, "Dewa Agni, kini aku adalah raja surga. Mengapa aku tidak menjadi raja surga bagi Saci? Mengapa dia tidak datang kemari dan duduk di sampingku?" Dewi Saci adalah istri Dewa Indra, ratu kerajaan surga. Beliau juga dikenal sebagai Indrani. Selama suaminya bertapa, selama suaminya bertapa, Dewi Saci mengurung dirinya dalam istana para ratu surgawi sambil melakukan pertapaan, memohon kepada Tuhan yang agung agar penderitaan suaminya segera berakhir dan dapat bertugas kembali. Para dewa adalah makhluk ciptaan Tuhan dalam pengaruh sifat satuang, sehingga bangsa para dewa tentu memiliki tata yang tinggi. Dewa Agni yang was-was akan sifat Nahusa yang mulai melewati batas Tata Susila pergi menghadap Ratu Indrani dan mengutarakan kecurigaannya. Mendengar pernyataan Dewa Agni, Ratu menjadi ketakutan dan memohon perlindungan di kaki Padma Rishi Brihaspati, guru kerohanian para dewa. Rishi Brihaspati adalah cucu Dewa Brahma, kakek moyang alam semesta ini. Ayahnya bernama Resi Angira, sehingga beliau juga dikenal dengan nama Anggirasa. Mendengar permohonan Saci Dewi, Resi Birhaspati memerintahkannya untuk memuja laksmi agar dipertemukan kembali dengan suaminya. Tak seperti anggapan awam, para dewa tidak memiliki kedudukan yang sejajar. Dalam tatanan manajemen alam semesta, para dewa dan para kepribadian mulia di alam semesta ini memiliki hirarki. Para dewa seperti Soma, Marutgana, Waruna, Agni dan sebagainya memberi hormat kepada dewa Indra karena Indra adalah pemimpin mereka. Dewa Indra memberikan penghormatan kepada golongan Prajapati karena semua dewa lahir dari Prajapati. Para Prajapati bersujud kepada Dewa Brahma karena beliau adalah makhluk hidup tertua di alam material ini. Ketika Dewa Indra bertemu dengan Dewa Brahma, Dewa Indra akan bersujud dan memanjatkan Pranama. Wahai Swayambu yang lahir dari pusar Tuhan, mohon terimalah sembah sujud hamba. Ini adalah hirarki di antara makhluk-makhluk kelas tinggi di alam semesta. Apabila manusia tidak mengenal hirarki seperti ini, dan tidak mengenal tata kerama seperti hal tersebut, maka bagaimana mungkin kita berharap untuk bisa berada di planet-planet surga? Semua makhluk hidup tersebut menghamba kepada Tuhan Sri Krishna atau wujud-wujud Wisnu beliau yang berada di setiap planet di alam semesta ini. Seseorang yang ingin pengetahuan sebenar-benarnya hendaknya memahami hal ini Agar tidak melakukan kesalahan mempersamakan kedudukan semua dewa Atau mempersamakan kedudukan dewa-dewa dengan Tuhan Dewi Laksmi adalah sakti Sri Wisnu Sehingga para dewa pun memuja Laksmi di tempat-tempat suci di kota-kota surga Agar kekayaan dan kemuliaan mereka terjaga Dengan cara itu, Dewi Sachi berdoa kepada Laksmi dalam rasa kesetiaannya kepada suaminya Atas berkat Dewi Laksmi, Sachi dapat bertemu dengan Dewa Indra di dasar Danau Manasa Sarwara yang suci. Mendengar keadaan kerajaan surga dan keangkuhan Nahusa, Dewa Indra merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan kerajaannya dan juga istrinya. Dewa Indra memberitahu istrinya agar berpura-pura menyetujui permohonan Nahusa agar Nahusa terjebak sendiri dalam nafsu dan kesombongannya. Di kerajaan surga terdapat suatu perayaan besar di mana Dewa Indra diarak dalam sebuah tandu yang dibawa oleh tujuh resi agung atau sabta resi. Dewa Indra memberitahu istrinya agar menyuruh Nahusa datang ke istana ratu untuk menjemputnya dalam tandu ketika perayaan. Dewi Sachi mengikuti petunjuk suaminya. Tatkala perayaan besar itu tiba, ketujuh resi agung datang dari sistem planet sabta resi mandala yang kini bisa kita lihat sebagai rasi Ursa Mayor dalam astronomi modern. Ketujuh resi itu datang untuk menandu Nahusa dalam tandu emas. Di antara ketujuh resi tersebut, hadir pula resi Agastya yang memiliki badan yang lebih pendek daripada para resi yang lainnya. Tatkala ketujuh orang suci tersebut menandu Nahusa, resi Agastya yang berperawakan pendek tidak dapat menandu dengan baik sehingga jalannya tandu menjadi pincang. Nahusa yang terbakar rasa marah dan angkuh berteriak murka karena tandu mulai oleng dan bergerak tak beraturan. Dia berseru dan mengatakan sarpa-sarpa sebagai peringatan agar para resi berjalan dengan lebih cepat. Nafsunya telah membuatnya buta sehingga melupakan siapa sesungguhnya yang membawa tandunya. Detik selanjutnya, dengan rasa marah yang meluap-luap, Nahusa yang melupakan tatakrama menendang resi Agastya sehingga tersungkur. Para Brahmana dan para resi lain yang membawa tandu itu di pundak mereka seketika murka melihat insiden tersebut. Resi Agastya yang agung berbalik kepada Nahusa dan berkata, Kau kira siapa dirimu? Mulai sekarang jadilah sarpa, dan merayaplah di hutan dalam waktu yang sangat lama. Sarpa dalam bahasa sanskerta berarti ular. Seorang resi atau brahmana tentunya adalah pribadi yang sanggup menaklukkan nafsu dan amarah. Akan tetapi kitab suci veda menyatakan bahwa amarah dapat digunakan oleh yang berwenang untuk menegakkan tatakrama, keadilan, dan kebenaran. Nahusa sebagai seorang raja tidak sepantasnya berbuat kasa terhadap para Brahmana Agung seperti Resi Agastya. Apabila para Resi membiarkan sikap Nahusa atas nama spiritualitas dan keramah tamahan, maka di masa depan akan ada banyak orang lain yang melanggar tata krama dan kebenaran tanpa takut dihukum. Oleh karena itu, kemarahan Resi Agastya bukanlah sentimen pribadi karena Nahusa telah menendangnya atau mengejeknya, melainkan untuk menegakkan norma karena Nahusa telah melakukan pelanggaran etika dan tata krama kepada seorang Brahmana yang suci. Selama 1.800.000 tahun, Nahusa menderita di hutan belantara sebagai seekor ular piton raksasa. Atas karunnya Resina Rada, putra Brahma, Nahusa hanya bisa dibebaskan oleh orang dari garis keturunannya yang bisa menjawab seluruh pertanyaannya. Zaman telah berganti ke dua para yuga dan dinasti Somawamsa menjadi dinasti tangguh yang berkuasa atas setiap jengkal daratan dan lautan di bumi. Di akhir zaman dua para, saat kelima Pandawa diasingkan ke hutan, Nahusa mendapat setitik harapan untuk bebas dari kutukan tersebut. Tatkala Maharaja Yudhistira melewati hutan tersebut, Nahusa menculik saudara-saudaranya. Nahusa dalam wujud ular piton raksasa itu meminta Yudhistira untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Apabila Maharaja Yudhistira berhasil menjawab semua pertanyaan Nahusa, ia berjanji akan membebaskan keempat saudaranya. Nahusa dalam wujud piton itu mengajukan satu demi satu pertanyaan mengenai filsafat ketuhanan dan etika. Dan dengan lancar, Maharaja Yudhistira dapat menjawab semua pertanyaan tersebut. Setelah semua pertanyaan berhasil dijawab, Nahusa yang berwujud piton berubah kembali menjadi manusia seperti sedia kala dan kembali ke planet surga. Peristiwa tanya-jawab antara Nahusa dan Maharaja Yudhistira dirangkum dalam kitab suci Weda Mahabharata bagian Wanaparwa dan dikenal sebagai Bab Sarpa Prasna. Demikianlah kisah mengenai Dewa Indra yang terkena reaksi dosa Brahma hatya karena membunuh orang suci. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita Bahwa setinggi apapun posisi kita, baik dalam masyarakat manusia ataupun masyarakat para dewa, berbuat kesalahan sekecil saja terhadap orang suci, akan membuat kita terjerumus ke dalam kesalahan yang paling fatal. Semoga kisah ini dapat memberikan makna bagi Anda, dan sampai jumpa dalam video-video Hindu Times berikutnya. Om Santi Santi Santi, Santi Om mala padrina kalina sakala surasewa vasarado jagannaatha swaminaya napata kami phawa nilot pala pada kamalan rani radhika wala Yashoda <&Yashodhanandana>, Rajajanapalaka, Racha